1: Dejando huella.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Magdalena Rivera y les agradezco que me permitan estar nuevamente con ustedes, otra vez con un tema bien interesante para todos, para el público en general, nuestra población estudiantil y los docentes que trabajamos en el Instituto Tecnológico de Celaya índices de reprobación y deserción. Vamos a ver en qué consisten, son iguales, no son iguales, vamos a aprender un poquito sobre estos índices y para qué nos sirven. Y para ello está con nosotros la docente Sara Marcela Arellano, ¿qué tal?
1: Hola, ¿Cómo? muy buenas tardes, iniciamos este nuevo programa, muchas gracias Magda.
2: Gracias Sara y se encuentra con nosotros también... América, ¿qué tal América? Ya había estado con nosotros, platicándonos, informándonos y enseñándonos
3: sobre muchas cosas. Hola, América. Hola, hola. Este, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar aquí nuevamente. <risa>
2: gracias, América.
3: A ver, ¿cuál de las dos me explica
2: cuál es uno, cuál es otro? Porque a veces nos confundimos. Pero ¿en qué consisten estos?
3: ok Adelante, América. Gracias. Este, bueno, reprobación y deserción son dos conceptos que, que podemos ver. Íntimamente relacionados, de hecho en muchas eh, investigaciones, si nos vamos a, así a, a, a términos como muy técnicos, los vamos a ver generalmente este, como empatados, ¿no? Eh, sin embargo si hay diferencia entre los conceptos, vamos a ver que la reprobación en sí nos va a indicar… Eh, vaya aquel número, aquel índice, aquel porcentaje de alumnos que no alcanzan las eh, competencias necesarias, los conocimientos necesarios de alguna asignatura o de algún curso, entonces vamos a entender de esa forma eh, a la reprobación como que no están llegando al, al mínimo necesario de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias eh, sobre los planes y programas de estudio. ¿no? ¿Qué es la deserción? Eh, por otro lado, se entiende entonces como deserción Um, el abandono de un alumno, eh, ya sea en una asignatura o en un curso completo. no eh, Podemos ver que habrá alumnos que abandonen nada más una clase, que dejen de asistir a una asignatura o una materia, pero que sigan asistiendo a otras. Eso ya se le puede considerar a un alumno como que desertó de una asignatura, no pero también está el otro lado en donde hay alumnos que… que abandonan por completo pues, todo el curso ¿no? y no alcanzan o no logran el grado académico para que el, el, el que sea ¿no? el nivel educativo que sea ese es básicamente como como estos dos conceptos ¿no? Uh -huh. ¿Siempre van relacionados, es decir un, un
2: alto índice de reprobación ocasiona que haya un alto índice de, de deserción o sí pueden variar?
3: Ok, justamente en 2020 se hizo una… o bueno, se publicó una investigación por ahí en, en la revista Imer, iberoamericana para la educación, en donde se estudia esta relación ¿no? entre los… Eh, qué relación hay, o sea, correlación en sí, o si la relación es causal, es decir, si la reprobación eh, provoca completamente la, la deserción o no. Se encontró o se obtuvo como resultados que si sí, un alto índice de reprobación se puede asociar con la deserción, pero no es un factor eh, único o determinante, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Eh, un alumno que, por ejemplo, tiene siete materias, ¿no? Este, en su carga, y reprueba una, no necesariamente implica que va a desertar tanto de la materia o del curso, pero sí se encuentra que si sí, que alumnos que ya, reproba, eh, perdón, que ya este, abandonaron los estudios, en su trayecto académico eh, generalmente tienen muchas materias reprobadas. ¿no? Entonces, eh, podríamos decir, la reprobación en sí no es como el único factor que determina la deserción, pero sí se encuentran asociadas.
2: Ah, muy bien. Y bueno, si son factores diferentes, o bueno, este, fenómenos diferentes… Cuando nosotros observamos estos números, digamos, en diferentes asignaturas, ¿se mantienen o son diferentes? Por ejemplo, no sé, a lo mejor es más fácil esta materia que esta otra.
1: Sí, son diferentes, no son iguales, eh, porque el desarrollo cognitivo de cada una es distinto. Entonces, no podríamos generalizar un índice de reprobación y calificar al alumno como que ya no pudo, que ya no tiene las habilidades o las competencias a desarrollar. Porque las asignaturas no son iguales, el nivel de exigencia cognitivo es diferente. Entonces, relacionar, por ejemplo, un índice de reprobación en el área de química con matemáticas, no tienen una relación directa. Muchos alumnos reprueban matemáticas y sin embargo en química les va muy bien. Y eso no podemos decir, el índice de reprobación me está reflejando una realidad en general. Sí deberemos particularizar con cada uno de los estudiantes qué es lo que necesitan y cómo desarrollar estas competencias. El índice de reprobación es un indicador, es un indicador que se ha utilizado en este caso para medir la eficiencia y eficacia de un sistema educativo, pero no debemos tampoco apoyarnos totalmente en él. Hay otros factores que pueden incidir en el índice de reprobación, no es el definitivo, solamente son indicadores. Indicadores que como cualquier organización o estructura administrativa necesita para medir cómo va su sistema educativo, pero no debemos de ser tajantes en el sentido de que dependemos del aprendizaje de un indicador. Eh, en general, eh, las organizaciones están sujetas a ciertos parámetros de medición y es por eso que se requiere este indicador, pero no, no, no debemos de de decir, ok, el indicador de reprobación es muy alto y ya no mi sistema educativo ya fracasó, no, hay que ver qué otros factores inciden en él, de que se requiere como indicador, sí, porque necesitamos un recurso de medición, es un estándar, porque estamos hablando de un mundo cualitativo y lo quisieron llevar al mundo cuantitativo, los datos que se registran deben ser cuantitativos para pues comunicarnos de una manera más general y decirle a la persona nosotros tenemos este resultado, sin embargo, no significa que mi sistema va a colapsar. Eso es bien importante.
2: Entonces, por lo que estoy entendiendo, me sirve como un punto, como un parámetro de referencia en decir, ah, bueno, voy progresando, no voy progresando, tengo este alguna algunos factores en los que puedo mejorar, pero no necesariamente me va a medir el aprendizaje, ¿o sí?
3: No, no necesariamente porque veamos que el aprendizaje en sí es un fenómeno pues, multifactorial, ¿no? No, no se puede decir que si un alumno por ejemplo saca 60, por decirlo en una escala del, del 1 al, al 100, no podríamos decir que ya por eso el alumno no aprendió. Porque hay una diversidad de, de factores que también influyen en el aprendizaje, influyen en, en esta parte, eh, como para que haya reprobado, ¿no? Pueden ser, a lo mejor, hasta factores de motivación. Simplemente eh, hay alumnos que son muy buenos, pongámoslo así, ¿no? Hay alumnos que son súper buenos para, la, para las matemáticas, para el mundo de las matemáticas, para cálculos, sin embargo, no se encuentran motivados. A lo mejor no es tampoco pues, la no sé, la carrera que querían o a lo mejor tienen problemas personales también y, y eso impacta de alguna u otra manera en el aprendizaje también, ¿no? Y puede ser que en, como tal, yéndonos al número, ¿no? En el indicador el alumno ya reprobó, pero no necesariamente quiere decir que no haya aprendido, a lo mejor y hubo otros factores que lo llevaron a, a la reprobación, ¿no? A lo mejor eh, dejó de asistir al curso, pero siguió aprendiendo, puede ser también este… Eh, les digo todo un mundo ¿no? de, de factores que, que implican tanto la reprobación como la deserción
2: Lo, los factores que
3: afectan la, la reprobación son los mismos que afectan la deserción o, o son algún, algunos coinciden o son completamente diferentes okay. hay algunos que sí este, están relacionados por ejemplo eh, dentro de los factores que, que se encuentran en la reprobación vamos a encontrar cuatro grandes grupos están los personales que tenía que ver con lo que veíamos en, en un episodio pasado de hábitos uh -huh. de estudio, ¿no? hay eh, mundo de investigaciones que, que remarcan esta importancia, ¿no? que no necesariamente es que el alumno cognitivamente o, o no tenga los conocimientos necesarios, sino que más bien no tiene hábitos de estudio, tiene una mala organización, no entrega tareas y como docentes podemos ver que realmente pues esos también son elementos que nosotros tomamos en cuenta ¿no? para tener una calificación cuantitativa. Es, es, hablo de los personales, ¿no? La atención también forma parte de, de este tipo de factores eh, y la poca dedicación al estudio en cuanto a administración de tiempo, en cuanto a, a lo que decía, ¿no? Que puede ser que el alumno simplemente no esté habituado a, a tener una parte de que ya hice mis tareas, pero cuánto tiempo aparte voy a dedicar para el estudio porque pues son este, tareas diferentes, ¿no? Eh, dentro de otro grupo de factores para la reprobación están los socioafectivos. aquí viene entonces esta parte de, de la motivación, viene también por ahí este, el ineficiente eh, manejo del estrés académico, el estrés en general pues a todos nos sirve ¿no? y a todos nos da ayuda porque si no tuviéramos cierto nivel de estrés no nos moveríamos para hacer las cosas, es como una de las funciones principales de, de las emociones. ¿no? Sin embargo, cuando este estrés ya aumenta mucho, ya pudiéramos decir raya en, en, en este, niveles patológicos, que ya el alumno está dejando de comer, ya no duerme o, o este, por el contrario está comiendo en exceso, eh, tiene problemas gastrointestinales y todo eso, eh, ya se refleja, ¿no? Y, y a lo mejor ya hasta hay alumnos que, que han llegado a presentar crisis, ¿no? por la ineficiente gestión de, del estrés, ¿no? Ese es uno también de los factores socioafectivos, El autoconcepto académico, hay alumnos que a lo mejor y venían de un modelo este, un poquito diferente en prepa, ¿no? Y entran al mundo universitario y es como un choque contra la pared, ¿no? Y de repente es, ¿será que no soy buen estudiante? ¿Será que no sirvo para esto? Entonces, ese es por ejemplo uno de los factores que implica… Eh, o que pega en los eh, en la reprobación y también la, en la deserción hay también investigaciones que respaldan en el hecho de que muchos alumnos abandonan la escuela por el autoconcepto que se tiene no de que a lo mejor no soy buen alumno y ya se toma como si fuera una ley y pues dicen mejor me voy no antes de, de enfrentar esa que puede ser mi realidad pero no necesariamente sea verdad no eh, y también en los socioafectivos se encuentran las deficientes redes de apoyo eh, creo que el hecho de que un alumno sepa que dentro de la escuela tiene también eh, el grupo de amigos, que a lo mejor este, no le entendía la materia, pero con mis amigos me pongo a estudiar y con ellos creo como este aprendizaje entre los pares, ¿no? de, de que le entiendo más y ya saco mis dudas y todo eso, ese también es uno de los factores que implican en, eh, o que pegan en la reprobación. Están los académicos, complejidad de exámenes, que a lo mejor no, no empaten con ciertos estilos de enseñanza, también este eh, tiene por ahí eh, su implicación en, en la reprobación. Y los económicos, ¿no? Um, a veces hay alumnos que, que no tienen acceso a becas, que a lo mejor y necesitan trabajar porque ahora sí que eh, trabajo para estudiar, y si no hago una cosa, pues también dejo de hacer la otra, ¿no? Estos son los cuatro grandes grupos de factores que están en la reprobación. Ahora, si nos vamos a la deserción, podemos encontrar que hasta de manera ordenada, ¿no? En primer lugar está eh, como uno de los factores para que el alumno abandone sus estudios, la escasa conexión que tenga entre sus intereses personales, sus motivaciones, con la escuela en sí. Y ahí viene esa parte de orientación vocacional, ¿no? Qué tanto se conoce la, la, la carrera en sí, qué tanto yo como estudiante quiero estar en esa carrera, eh, qué tanto me interesa también, eh, que no sienta como esta parte de, del sentido de pertenencia, ¿no?, eh, que es también un factor bien importante a trabajar, que se sienta cobijado por su escuela. En segundo lugar está la insuficiente participación de los padres. Creo que en ocasiones se, se podría llegar a pensar que eh, a lo mejor hay alumnos que ya son de, de nivel superior, pues ya, se van solitos, ¿no? Como Ya un adulto ya Ajá. él
2: sabe lo que hace.
3: Sí, y no es así. El apoyo de, de los papás también es, eh, papás y mamás, Este es bien importante. Hasta el simple hecho de preguntar, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Eso es también bien importante. A veces los alumnos, es como si fueran en automático y de repente... Pues, no, ya no me gustó, y punto.
2: Entonces, como consejo para, para los que somos papás, pues, no, si es, pues sí, si es un adulto, ya es grande, ya es responsable, pero igual de vez en cuando, ¿cómo te va? ¿Te gusta? ¿Te diviertes? Exacto. este ¿Cómo te ha
3: ido? Sí, sí, claro, y, y estar como que también ahí, ¿no?, con, con esta línea, siempre mantenerla. Eh, hay razones personales que también están dentro de la deserción. Eh, por ejemplo, eh, el dinero, falta de dinero, que están al cuidado de, de algún familiar, este, el contexto en el que se encuentran, a lo mejor y es el, el primero de la familia que va a estudiar una, una carrera, ¿no? Y de repente se, también se convierte en un factor como de, de, de que sí le sigo o no le sigo, o ya me siento saturado, pero, pero siento la obligación de continuar y es realmente lo que yo quiero. Eh, todo, todas esas partes también este, tienen impacto en, en la deserción, ¿no? Y como cuarto factor, curiosamente, decíamos. Sí la reprobación está asociada con la deserción, pero no es como, como, eh, como lo pudiéramos decir, como el único factor y como lo más importante, ¿no? De hecho, este se encuentra por ahí que sí está la reprobación y la falta de, de capacidad o, o, de, o de enfoque para superar estos retos académicos, sí pudiera ser, pero curiosamente lo encontramos como un cuarto factor, ¿no? Si nos damos cuenta, hay razones personales, hay razones familiares, económicas, antes… Que, que en sí la reprobación, ¿no? Sí, es, es bien curioso porque
2: pues, pensé que a lo mejor habría como muchos elementos en común, ¿no? porque normalmente a su vez, ves alto uno, el, el otro también está alto, pero sí son factores completamente distintos, lo de reprobación sí tiene más que ver con los hábitos de estudio, que la forma en la que está aprendiendo la, el, el estudiante, pero lo ya de llegar a un punto de deserción tiene que ver más con la motivación de por qué estabas haciendo porque estabas haciendo algo, ¿no? Uh -huh, y sí. es ahí donde encontramos, yo creo, a los que es que yo estudio esto porque mi papá quería que yo fuera uh -huh. tal cosa.
1: Exactamente. <risa> la influencia de, de los la imagen. Eh, hay un artículo que revisé eh, de la Universidad de Tamaulipas eh, está escrito por Arturo Amaya Amaya, eh, Franklin Huerta y Castro y Carlos Flores me pareció muy interesante porque precisamente decían ellos de lo que encontraron que la imagen de los padres son los inspiradores principales para que un uh -huh. alumno ingrese a nivel superior no es otra cosa la imagen, la imagen que tengan en casa y eso también influye mucho en, en la reprobación porque dependiendo también de cómo tus papás te vayan orientando, te vayan apoyando, es como tú vas respondiendo me llamó mucho la atención un, un comentario que ellos hacen de, de la edad eh, ellos mencionan que la mejor respuesta y el mejor éxito que han observado en sus alumnos son personas de 19.5 años en promedio a diferencia de personas de mayor edad, y esa sería una pregunta interesante también para América, ¿qué es lo que hace que un alumno que ingresa a un sistema universitario, que nosotros tenemos un promedio de 19.5 años, uh -huh. y ellos aseguran que realmente pueden tener mejor éxito que personas más adultas, sin embargo, ha habido personas aquí en el tecnológico, eh, en un promedio más alto de edad, y pues han mostrado mucho interés en el estudio y han sido exitosas. Entonces, realmente el tener una edad eh, significaría un índice de reprobación alto o bajo o qué factores realmente en una edad pueden llegar a ser positivos o negativos. Pensando en nuestros alumnos del tecnológico eh, y trayéndonos esa investigación. Uh -huh. Si sí, realmente sería factible tomar una postura así o, o qué es lo que está pasando con nuestros alumnos? ¿Por qué ahora tenemos ese problema de los índices de reprobación tan altos como se están reflejando, a diferencia de, de la pandemia, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y aunado a este estudio. ¿Sí realmente puede ser una conclusión?
3: Claro. Eh, creo que tiene que ver mucho con, con que, por ejemplo, hablando en, en este comparativo con, con la pandemia, ¿no? Era de cierta forma... Más sencillo tener, eh, eh, vuelvo de nuevo a la importancia de los hábitos de estudio, tener un poquito más de, de mejor distribución en los tiempos, ¿no? O de repente también de saber que eh, estaban en casa tomando clases y pues tenían todos los recursos eh, por ahí disponibles, ¿no? Eh, en el escenario este, más idóneo, ¿no? Eh, sin embargo, creo que también viene mucho este concepto de las diferencias individuales hay eh, en efecto no, alumnos que, que vienen a lo mejor y ya desde un modelo educativo de prepa, en los que ya, eh, por así decirlo, están acostumbrados o habituados a tener pues eh, su distribución de tiempos, o a que saben que de tal hora a tal hora hacen su tarea y después de eso todavía investigan o estudian, ¿no? y, y a ese tipo de, de características o sea, también se puede reflejar en alumnos que por ejemplo puedan tener una mayor edad y que tienen un poquito más de… de de enfoque hacia cuál es su objetivo. no Decíamos, la importancia al final de cuentas de tener, por ejemplo, hábitos de estudio, es que tengas un objetivo y que lo cumplas, independientemente del camino que te lleve a él, que es donde se encuentran los hábitos de estudio, eh, pero dentro de ese camino, pues también está la parte, lo hablábamos también, no de, de la motivación, cuáles son mis razones muy personales que, que tengo para estar estudiando, no, para dedicarle este más de seis horas al estudio, eh, para a lo mejor y dormir poco por, por estar cumpliendo con estas eh, eh, expectativas y al final de cuentas lo vemos en, en aterrizándolo a la reprobación, pues cuál es el objetivo de, de todos estos alumnos en donde se encuentra un mayor compromiso académico, es esta parte de, de lograr ese objetivo, no no quiero reprobar o no voy a reprobar, porque sé que a lo mejor y si repruebo una materia aquí en el contexto de, del tecno, pues ya me estoy atrasando un semestre, ¿no? Este, y luego, si, si lo quiero tomar, a lo mejor en verano, ¿no? ¿Qué tanto me conviene si es una materia que ya voy a llevar a segunda, este, a, a repetición? O a lo mejor y ya está curso especial, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho por ahí con las diferencias individuales. Y en, en estas diferencias, pues se encuentra también este factor bien importante de la motivación, ¿no? Y del compromiso académico, justamente. ¿Qué tanto yo me encuentro enganchado con, con mi objetivo de no reprobar y de obviamente no irme, ¿no? Muy bien.
2: Y aparte, bueno, ahí ahorita que mencionas, no sé, me surge también como la inquietud de si el, el, el factor económico en este caso influye, porque, no sé, he visto yo con algunos alumnos eh, que como saben que… Pues tienen recursos más limitados Entonces tienen el compromiso de aprobar Una materia en, en semestre regular Porque no se pueden dar el lujo De cursar una, una materia Por ejemplo en verano, entonces ellos sí dicen No, no puedo llevarme a verano, tengo que Cursarla en este momento porque si no este
3: Pues sí me voy atrasando como mencionabas uh -huh. Claro, es que justamente Eso eh, forma parte De, de, de la motivación eh, Hablábamos en, en el En este episodio de, de hábitos de estudio Que también Eh está implicada esta, esta parte de la motivación, pero la motivación lo vemos desde que es algo interno, ¿no? Yo mismo, la, las razones que para mí me motivan, me mueven en sí a lograr un objetivo, pueden ser bien diferentes a lo mejor y, y a las tuyas o a, a, la, a usted también. Entonces, eh, entre alumnos hay muchos factores que son distintos, pero que al final de cuentas me motivan. Y en efecto, uno de ellos puede ser… Eh, Dos escenarios, ¿no? Un alumno que a lo mejor cuenta con un poco más de recursos en ese sentido, pues puede ser que, que el factor económico no sea importante en ese sentido, ¿no? No sea un factor de motivación para, para no reprobar. Pero otro alumno que a lo mejor este, trabaja para pagarse los estudios, pues ese, ese puede ser uno de los principales, ¿no? Porque eh, está esforzándose este, eh, de otra forma, también aparte del de, de estudio. Eh, para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces sí es bien importante aquí saber más que nada qué es lo que nos motiva como estudiantes, a lo mejor hasta hacer ese ejercicio de autorreflexión, ¿no? ¿Qué es lo que me está motivando para no reprobar? Y, y ahora sí que tomar en cuenta esos, esos factores y ponerlos sobre la práctica, ¿no? También la relación ¿no?
1: con los maestros, porque Ajá. desde primaria, bueno, preescolar, primaria… Todo un curso puedes llevar el mismo docente, sin embargo entras a medio superior y superior y tienes otros otros docentes y la mala relación de un estudiante con su docente puede ser también factor reprobatorio, uh -huh. porque no empatizas con ellos, ellos no conectan contigo, entonces no tienes algo con qué llegar positivamente y eso puede ser un factor de desmotivación también, Exacto. la personalidad del docente, yo platicaba con unas personas de sistemas y le comentaba en este sentido, yo creo que hay docentes que sí empatizan con ciertas carreras y es una realidad y hay docentes que a lo mejor no empatizas y sientes pues el alumno, luego luego lo refleja no dices uh -huh. que no le quiero ni preguntar porque <risa> si le pregunto hasta me va a regañar uh -huh. Y luego va a decir que no sé nada y, bueno, me va a criticar. Entonces, yo creo que también esa parte, ese paradigma del tipo de, de docente que con el que te vas a enfrentar, puede ser o puede llegar a ser un factor de reprobación. No podemos dar el ideal, pero al menos quizás es el estudio de las personalidades, de cómo son los alumnos, qué les gustaría aprender, cómo les gustaría aprender, para que entonces se dé un ambiente más relajado. Claro. Y el índice de reprobación que sea uno de los factores que aminoren, uh -huh. porque en realidad los mismos alumnos se acercan y te comentan, es que yo no le quiero ni preguntar, porque entonces esto va a crear un caos o me voy a exponer, que esa es una parte que también sufrimos en pandemia, eh, bueno, ahí eran otras cosas, ¿verdad?, pero en realidad sí, pues es que ahí, ahí vivimos mucho. Pero sí, sí entiendes también esa parte de uh -huh. la personalidad del docente, que sí, es claro. complicado, ¿no? Y es un factor, al final de cuentas lo menciona la misma secretaria de Educación. Uh -huh. Sí es un factor, una mala relación con tu docente.
3: Claro. Porque sí.
1: se quedan callados, se quedan con la duda y pues tú quieres avanzar y no hay manera de motivarlos. Que también es otro factor que le culpan un poco al docente, ¿verdad? No motivas a tus alumnos, pero es que también, como dices, debe de ser algo interno hacia afuera. Podemos usar estrategias y aún así el alumno no responder. Entonces, ahí, ¿Qué pasaría? ¿Qué recursos podemos tener? Que ya no sea tanto del profesor, sino también que nos ayude el entorno. ¿Qué disponemos? ¿De qué disponemos como
3: estrategia? Claro, eh, hay, hay muchas teorías tanto psicológicas como pedagógicas, en donde se une y surge como esta esta parte no de, desde el enfoque este psicopedagógico, eh, que respaldan este hecho, ¿no? no hay forma en que el aprendizaje se obtenga en un entorno que se sienta hostil, o como bien comentaba este, la maestra Sarita, ¿no? que el alumno se sienta, eh, no sé, ve, ve, imaginemos un escenario, va el alumno, entra al salón, no está el docente, está esperando, está esperando, y hasta en ese momento siente como, como el latido del corazón, ¿no? la ansiedad. Veo llegar al docente y ¡chin!
1: Es lo ah, que, que quería. <risa> Ajá. No. Y hasta a veces
3: nos da yo creo que, que nos ha tocado como docentes eh, ver las caras, ¿no? De que, mm. ¡Ah, ¡chin! Y no hay, si bien sí puede ser, y, y hasta nos podemos re remontar a, a modelos pedagógicos, ¿no? Donde el docente era como una figura de autoridad completamente y los alumnos no era que a lo mejor aprendieran, sino que nada más se convertían en una máquina de repetición y de esa forma decían, ah pues ya está aprendiendo, ¿cómo, cómo saco un indicador o cómo digo que, que está aprendiendo? Pues porque tiene una calificación de 90, 100, porque está repitiendo nada más algo, pero eso no implica que en efecto esté aprendiendo que tenga, y hasta nos vamos al concepto de aprendizaje, ¿no? De que tenga un cambio de conducta derivado de todas esas experiencias, ¿no? A lo mejor no, no le era significativo simplemente por el temor a, a la represalia o el temor a que no me vaya a sentir como castigado, ¿no? Por por no saber. Sin embargo, como docentes yo creo que es bien importante tomar también este factor de identificar también nosotros cuál pudiera ser el estilo de, de enseñanza que tenemos, ¿no? A lo mejor si sí, noto que soy eh, que, o que tengo un estilo muy autoritario y veo a mis alumnos porque es innegable este la retroalimentación que ellos nos dan con las expresiones con los movimientos solo al ver
2: sus caras ¿no? sí te
3: volteas y ya te das cuenta de qué están sintiendo exactamente no o hasta con el típico de, de este quién quién participa y e se agachan ¿no? de, de todos, del más alto? Para todos Exacto. Los, como el meme no se va desapareciendo sí. el alumno este eh, es importante también como docentes decir bueno dónde estoy cerrando yo los canales de comunicación no y hasta dónde los puedo abrir y ese es el, el primer caminito para poder este, eh, ayudar al alumno que aprenda.
2: Y es que recordando el, el otro episodio en el que nos comentabas, hay diferentes estilos de, apre estilos de aprendizaje, pues también lo hay de enseñanza, enseñanza? y para que se logre uh -huh. la enseñanza y el aprendizaje, pues hay que empatar a ambos estilos, ¿verdad? Claro. Entonces. Vamos a, a seguir platicando después del corte, todavía esto se queda bien interesante, hay que ver qué hacemos como alumnos y qué hacemos como docentes para lograr los mejores resultados, porque uh -huh. finalmente todos tenemos la misma intención o queremos el objetivo de lograr un aprendizaje.
0: Claro. Entonces, siga con nosotros, gracias. En un momento regresamos a Ciencias Básicas, dejando huella. Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas Dejando Huella
2: Buenas tardes, muchas gracias que continúan con nosotros seguimos platicando de índices de reprobación y deserción y por ahí quedaba un tema pendiente mencionábamos que los estilos de aprendizaje tienen que empatar con los estilos de enseñanza del docente Entonces, de aquí me surge una duda esto, hace unas semanas comentábamos, hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿estos índices de reprobación me permiten medir o funcionan bien con
3: todos los estilos de aprendizaje? ¿O se enfocan más en algunos? Ok, eh, creo que es complicado eh, querer estandarizar en sí la evaluación del aprendizaje a través de, de un, un número nada más, no? por lo que decíamos, la calificación realmente que nos está demostrando, solamente que sabe repetir algo o solamente que sabe hacer algo, pero eh, encontramos que, por ejemplo, ahorita eh, en el modelo educativo en el que estamos eh, trabajando, este modelo de, de, de competencias, que viene desde un enfoque constructivista y todo esto, eh, realmente este concepto de aprendizaje pues también ha cambiado, ¿no? No es nada más que repita un concepto o que técnicamente sepa hacer algo, sino ya hay otros, otras implicaciones, ¿no? La parte del... De, esto de los pilares de la educación, ¿no? Del saber ser, del saber trabajar en equipo, de las habilidades blandas, de todo eso, ¿no? Eh, y eso también ya está conformando eh, este, esta, esta parte de la calificación, ¿no? La calificación bajo este enfoque también debería de, de reflejar que sabe trabajar en equipo, la parte de las competencias, este… Eh, sistémicas, eh, competencias interpersonales también, que demuestra liderazgo, todo esto ¿no? Aquí me gustaría hablar un poquito sobre esta parte de los modelos que, que tradicionalmente se han venido dando en la educación y cómo ha cambiado esa, esa forma de ver tanto el aprendizaje como la evaluación que se hace ¿no? Y podemos partir desde el enfoque o bueno, el modelo tradicional ¿no? Eh, no sé si ubiquemos este video de Pink Floyd, de… Ando de Breaking the Wall, donde se ve sí. ¿no? que sí. este, a los alumnos van pasando así como si fuera una producción sí, de serie. Exacto. Exactamente. Este es el, el ejemplo más representativo de un modelo eh, educativo tradicional. El docente era de que, y hasta recordémoslo, ¿no? Eh, Cómo se veía el docente en aquellos eh, ayeres como un modelo, era docentes, sacerdotes y, y los papás, ¿no? A ellos uh -huh. lo que dijeran era ley no se podía modificar. ¿Cómo se veía en aquel entonces a los alumnos? Como si fuera un recipiente. Eh, receptor de, 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 de contenidos, con, ¿no? De conocimiento. Exactamente. Y el docente, lo que él dijera, era lo que se tenía que repetir. Eh, ¿Cómo era el aprendizaje o cómo se veía el aprendizaje en aquel entonces? Eh, ¿Qué tanto el alumno repite? O, ahora sí que con este eh, punto y coma, lo que el docente dijo, ¿no? Con que memorice aunque no lo sepa usar. Exactamente. ¿Y qué pasaba? Terminaba ese, ese ciclo, ese eh, semestre o esa, ese año… Eh, y ya después se lo olvidaba en ese momento lo aprendió, pero nada más ahora sí que para brincar ¿no? y para salir del paso y es este el modelo tradicional, no, no en sí satanizándolo, porque creo que al final de cuentas ese modelo funcionó de cierta forma para, para ese contexto, no uh -huh. realidad histórica que había, este la forma en la que también este, se veía socialmente a, a, a la educación, no eh, este es el modelo tradicional lo vemos que hubo una evolución en el modelo conductista Aquí qué pasa eh, viene desde las teorías psicológicas de, de que debe de haber un estímulo y una respuesta no pero ese estímulo y entre ese estímulo y esa respuesta eh, se encuentran factores como premios o castigos se empieza a incorporar en la educación esta parte de de que si sacas 10 te pongo una estrellita ¿no? en la educación básica, Todo, toda esa parte de también qué tan buena conducta tienes carita feliz o carita triste se empieza a ver cuál es el, el impacto que tienen los resultados de lo que yo hago, de mi conducta en sí y si el maestro me está premiando, me está castigando ¿Qué la pasa que? famosa, ajá, ¿no? La que no es feliz, igual, no ya nos mencionamos ajá. en otro programa, no es, no es igual motivación que el sistema de recompensas. Claro, <risa> exactamente, porque se vuelve eh, eh, aquí el aprendizaje y de, eh, de hecho se empieza a conceptualizar así. Eh, yo aprendo dependiendo de, de las consecuencias que tenga. Si tengo más, ahora sí, hasta como en lista de, de, de cotejo, cotejo. ¿no? Ajá. ¿Qué tantas caritas felices tengo? este, Quiere decir que sí aprendí que me porté bien, ¿no? Que uh -huh. lo demostré bien, que lo hice, eh, supe hacer bien. ¿Qué tanto me castigaron? Vemos de aquella parte de que te vas hasta atrás y con orejas de con burro, ¿no? Con orejas que de burro. a la pared. Y volteando a la pared, uh -huh. porque ese es el castigo que tienes, porque no estás aprendiendo, ¿no? ¿Cómo se empieza a evaluar el aprendizaje aquí o cómo podemos tener una calificación aquí con esta parte de de que les digo ¿qué, tanto, qué tantas recompensas obtuviste, ¿no? Sin embargo, se empieza a hacer el, el aprendizaje no tanto de que sí si en efecto estoy aplicando esos conocimientos, ¿no?, a, a mi realidad, que es lo que ahorita se, se determina el aprendizaje, sino más bien ya es eh, visto desde qué tanto me castigaron, ¿no?, o no, qué tanto miedo le tengo al castigo más que el realmente aprender, uh -huh. eh, no, no, les digo, no quisiera este, como decir, es que son modelos malos, porque realmente eh, este tipo de modelos, por ejemplo, conductistas, funcionan mucho en etapas eh, básicas, ¿no? Porque los… Eh, imaginémonos eh, hablar con, con un niño… De educación preescolar, es complicado que nos sentemos y, y tratar de decirle, mira, porque a ti te conviene, porque tu realidad educativa, pues no. ¿no? La madurez no es suficiente Ajá. para aplicar otro tipo de enseñanza. Exactamente. ¿no? Funciona más de esta parte simbólica, ¿no? De la carita feliz, la estrellita y todo esto. Eh, por eso no, no digo que son malos modelos, ¿no? Para nada, este, sino que funcionan de cierta forma. En realidad es diferente. En realidad es diferente. Podrían
1: ser este algo así como supervivencia, ¿no? Uh -huh. Esto me logro, logro sobrevivir si en hago esto bien, pero voy a fracasar si hago esto mal podría ser, ¿no? algo Ajá. así una dualidad cognitiva, exactamente. lo haces bien, Ajá. tienes esto, lo haces mal, entonces vas a reprobar y vas a pagar una consecuencia, Exacto. y no quieres pagar esa consecuencia porque te causa dolor Ajá. y te vas a ver aminorado en tu supervivencia escolar podría ser la, la idea, ¿no? de, claro, de sí. este conductismo
3: y, y exactamente, ¿no? Le, eh, eso, eso es lo que nos da este modelo eh, conductista Empieza este, a ver como ciertos cambios también, eh, todo responde a, a los cambios que existen en, en, la, en el contexto, ¿no? Y eh, se incorpora el modelo experiencial, ahí empiezan estas partes de que, bueno, el alumno ya no es tanto un sujeto pasivo, ¿no? Sino más bien eh, tiene que estar un poquito más activo para que él vaya aprendiendo ciertas cosas. Eh, pudiéramos decir que es como un pinino de, <risa> del modelo constructivista, ¿no? El hecho de ya cambiar ese enfoque de que el alumno ya no es nada más, se llega, se sienta y, y ya, este, tiene que eh, eh, recibir todo ya lo que le dé simple el… simple
2: espectador se vuelve partícipe exactamente. de construir, bueno, de… de observador, sí, observador. pasivo,
1: ¿no? Sí. Es un observador pasivo, no puede opinar, no puede decir, no puede ejecutar
3: porque no está a la orden. Ajá, exactamente, ahí viene esta parte del, del modelo experiencial, ¿no? Eh… Cómo lo podemos ver, por ejemplo, en estos pilares de la educación, empieza a tomar importancia, ya no nada más cuál es el resultado, Tiene eh, cumplió los objetivos de aprendizaje o no, sino más bien, ¿sabe hacerlo? Esta parte, esta segunda parte de las competencias ¿no? de, de procedimentales, sí lo está sabiendo hacer, o sea, los conceptos no es nada más que repita un concepto, sino más bien que sepa desarrollar este, la parte procedimental para llegar al objetivo eh, o al resultado. Luego viene el modelo cognitivista, ¿qué pasó aquí? Empezó como el boom de las tecnologías, ¿no? las primeras computadoras y todo esto, con eso se empieza a decir, bueno, el, el ser humano ya no es nada más de esta parte, ¿no? de, que, de que tiene un estímulo y responde de una forma, sino más bien, eh, ¿qué pasa dentro? En, entre que tiene un insumo de información… Y en, eh, hasta que da la respuesta, ¿qué pasa dentro? ¿Qué, qué se está procesando? Y se hace esta comparación ¿no? de que a lo mejor y la mente humana funciona igual que una computadora o que un procesador, ¿no? Hay un input de información, hay procesamiento como tal y una respuesta, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta, esta parte del, de la parte cognitiva… ¿Qué pasa dentro ¿Qué factores como la atención, memoria, concentración? Se empiezan a incorporar también a la educación y cambia también el, el concepto del aprendizaje, ¿no? Y también de cómo lo vamos a evaluar. Aquí es donde entra la importancia de las estrategias de aprendizaje también y de las estrategias de, de enseñanza. ¿Cómo le hago para que el alumno construya esos conocimientos eh, y que tenga una base este, para que a partir de ahí puedan incorporarse nuevos conocimientos, ¿no? Pero que tengan eh, de dónde sujetarse. Que sean sólidos, para, para que hacer, perduren. Exactamente. Hay un concepto que nace justamente de, de aquí, del, del modelo cognitivo. Eh, los conocimientos previos. El modelo cognitivo apuesta porque el alumno tenga una base, como decíamos, ¿no? Y a partir de ella se vaya construyendo un conocimiento. Lo vemos, de hecho, ese concepto todavía ahorita, ¿no? Hay alumnos que a lo mejor si no tienen las bases de, no sé, de jerarquía de operaciones, por decirlo, a lo mejor no podemos llegar a, a ver un tema tan avanzado, porque ¿de dónde se agarra ese ese conocimiento? ¿no? ¿De dónde va a empezar a formar una estructura para realmente aprender? Entonces, el aprendizaje se convierte en este... Eh, tener, formar y, y preocuparse por tener conocimientos previos, ¿no? Eh, ese es, por ejemplo, uno de, de los aportes más grandes de este modelo y, y en ese punto es importante
1: que sean a largo plazo, porque ahorita los traen a muy corto plazo, uh -huh. pero uno de los factores es eh, la gran cantidad de información que tiene que procesar el cerebro, uh -huh. la cantidad de imágenes que tienen debido a la tecnología. Eso es un punto importante de por qué los alumnos no pueden tener en memoria a largo plazo estos aprendizajes Ajá. Y ese es el reto con el que ahorita nos estamos enfrentando Especialmente en el área de matemáticas Porque no traen Los conocimientos previos sólidos De los cuales, como tú mencionas Hagan uso como herramienta para resolver Problemas más complejos Entonces, ¿cómo llevar al alumno De algo que debería de saber Desde primaria, secundaria, prepa a un modelo complejo como es las competencias. Uh -huh. Las competencias y Tech siguen todo un entorno y una estructura mental, una estructura de comportamiento, que no la tenemos en este momento, pero nos gustaría muchísimo saber cómo la podemos generar para que eh, los alumnos estén más empatizados con este nuevo, con esta nueva realidad. Porque en internet también sabemos que tenemos mucha herramienta de la cual pueden disponer si no se acuerdan de un conocimiento. Uh -huh. Buscas en Khan Academy, por ejemplo, y agarras el concepto, ejercicios, práctica, videos, pero cuando ya estás en un entorno presencial como ahorita, que ya regresamos de dos años casi de confinamiento, donde ves que el alumno duda en un procesamiento mental de un binomio, por ejemplo, y luego necesitas para poder avanzar en una integral, entonces, ahí está el problema principal. ¿Cómo le hago para que el alumno vuelva o regrese o aprenda este tipo de conocimiento que quedó en el vacío por situaciones ajenas a él? Uh -huh. Porque su entorno, pues, tampoco fue muy favorable. Aquí considero uh -huh. importante, yo creo, eh, involucrar un
2: compromiso de ambas partes, ¿no? De los docentes, recordar que, pues, estos dos años no se vivieron de manera tradicional. Entonces, hay uh -huh. que adaptar nuestras estrategias a esta realidad y como alumno yo considero importante pues dada la importancia de construir este conocimiento con bases sólidas pues ir poco a poco, no porque luego preguntan, ay eso de los logaritmos yo para qué lo quiero, bueno yo trato en, al final en esta carrera te van a enseñar conceptos importantes, pero para construir esos conceptos importantes requerimos un ladrillito de un montón de materias que a lo mejor en este momento tú no le ves utilidad, pero quiero todos esos ladrillitos para construir un concepto más grande, entonces yo creo que ahí eh, compromiso de ambas partes, yo creo que como docentes Entender la realidad en que estamos viviendo Y como alumnos, pues el compromiso De, pues haya pasado Lo que haya pasado, pues entonces ahora sí yo necesito Construir este conocimiento
1: Porque finalmente voy a ser el beneficiado ¿no? Exactamente, y claro. lo vas a requerir Ya no, digamos, aunque tú eh, Revisaras la currícula Para tratar de dar conocimientos eh, Básicos Pues a veces los tiempos nos ganan y, y también al alumno, porque pues a veces sus cargas son muy grandes, eh, a veces no organizan muy bien también esta parte de las cargas de materia, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer de aquí en adelante si la inserción de la tecnología ayuda o no ayuda y hasta qué punto realmente el docente se puede apoyar en la tecnología? Porque, me, bien lo mencionas, Magda, cuando uno les pregunta algo básico que consideramos como docentes que ya lo deberían de saber porque a nosotros nos lo enseñaron desde secundaria y él lo debería de traer ya como un conocimiento bien establecido entre la tecnología, ellos estuvieron expuestos a la tecnología y entonces tú abres un sistema, un simulador y rápido te hace un binomio al cuadrado. Entonces el alumno cómo o de qué manera puede él aprender en base de la tecnología sin que realmente sea codependiente de la tecnología, uh -huh. sino que sea más una herramienta de ayuda que me resuelva el problema en el instante y me olvido de él y a futuro ya no lo voy a retener en el cerebro porque ahí está el programa, que es a, lo que nos dicen a nosotros es que ahí está el programa, para qué me esfuerzo en hacer una gráfica manual si puedo utilizar el software bueno, esto también afecta en el índice de reprobación, sí porque regresamos los docentes a la realidad y lo primero que dijimos es cero tecnología te quiero con herramienta básica porque quiero saber hasta qué punto estás manejando los conocimientos. ¿Ayuda o no la tecnología en este momento para retomar una actividad cerebral que se ha
3: venido dejando de lado? Claro, eh, es importante tomar en cuenta, hablábamos en, en este episodio de hábitos de estudio, eh, cuánto tiempo más o menos nos eh, manejan ciertos autores ¿no? para adquirir un hábito y para deshabituarse también de algo, ¿no? Hablábamos de 23, 28 días. Eh, Imaginemos ahora que estuvimos dos años sujetos a este a esta forma de aprender y, y, y de enseñar también en la que se basaba, pues estábamos sujetos a, a la tecnología, si se nos iba el internet, pues nos sentíamos como medio perdidos, ¿no? Y de las dos partes también, eh, creo que al final de cuentas los alumnos también se llegaron a habituar, y, y es algo bien real, a que tuvieran ciertas ortopedias. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo si yo no veo bien en la noche, pues necesito mi le, mis lentes, ¿no? esa es una ortopedia, ese es algo que me ayuda a mí a, a cumplir mis objetivos, ¿no? O en este caso, pues a poder ver bien. Los alumnos, ¿qué pasaba con la tecnología? Estaban ya sobreexpuestos, eh, lo que decíamos ¿no? De repente dejar la, la, la clase como si fuera podcast, o hacer otras actividades, o de repente nada más la seguridad que, que pudieran tener en que, híjole, si me equivoco, pues yo sé que por ahí está este la computadora o algo así, ¿no? Como comentaba la maestra Sara, también eh, tenía como cierta rapidez En que tengo que hacer un problema Pues lo meto a la computadora ¿Qué pasa en, en el proceso? Lo meto al software eh, ¿Qué pasa en el proceso? Quién sabe Pero obtuve salió. el resultado Ajá. Este Es como si volviéramos A este modelo conductista A este modelo de ser receptores A este modelo de, de realmente No estar utilizando eh, Las capacidades y, y todo el potencial que tenemos para volver a, a deshabituarnos de este, de estas tecnologías, ¿no? No que al 100% ya las quitemos, porque de hecho creo que la pandemia nos ayudó mucho también a avanzar un, a, a una forma de enseñanza y de aprendizaje que al final de cuentas de una u otra forma íbamos a, a llegar, ¿no? Si tenemos nada más un enfoque como bien tradicional en dar las clases o en aprender, también este las, las tecnologías nos ayudaron mucho. Entonces es importante también... En este proceso, pues no como que quitarlas de tajo, ¿no? Porque al final de cuentas es como eh, cuando quiero hacer una dieta y digo mañana empiezo y venía comiendo, Torta, no sé, ajá, todos los días y de repente todo. lechuga. Ajá, pues claro que en dos días lo voy a abandonar, ¿no? Y, y claro que se refleja también, ¿no? Entonces, a lo mejor sí gradualmente quitar esa, esa dependencia excesiva de las tecnologías para también... Revisar otra vez esta parte de la construcción del conocimiento, ¿no? Que nos da este modelo que tenemos, el modelo constructivista, ¿no? Que el alumno es el sujeto completamente eh, activo y constructor como tal de su proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, que él sepa también que hay ciertas experiencias y que el docente ya no es quien le va a brindar todo, sino más bien quien va a orientar el proceso quien este, nos puede guiar, nos puede apoyar, quien funciona ahora como esta ortopedia, como guía, ¿no? Ajá, como la guía. Eh, pero que al final de cuentas, el beneficio es 100% para el alumno también, ¿no? Si bien cuando estamos en clase o, o esta parte de docencia, también nos dan muchas experiencias a nosotros, también aprendemos de manera dual, eh, eh, al final de cuentas, el alumno es también quien está en esta parte medular del proceso educativo, ¿no? Entonces, por eso es importante volver a esta parte de las competencias, saber que. Que ya no es nada más si reflejas que conoces o no, porque a lo mejor decíamos, no lo puedes meter en un programa y ya, pero no supiste cómo se hizo, eh, sino cambiarlo a… eres eh, competente, no de le voy a ganar al otro, sino voy a demostrar que tengo las habilidades este en varios sentidos, ¿no? En la parte conceptual, que lo sé aplicar el concepto, que sea además ese concepto trasladarlo a otros entornos, ¿no? Esa parte de que iba… ¿para qué me sirve… Eh, eh? integrar cuando vaya a comprar tortillas que es como el <risa> sí, bien, yo no Exacto. voy a
2: ocupar eso en la vida Ajá,
3: cuando realmente es partir desde el, la parte del pensamiento matemático y del razonamiento matemático por eso las nociones matemáticas eh, eh, es un, una forma de pensar no una parte lógica también entonces es bien importante este, no dejarlo de lado completamente la, las tecnologías. Les digo yo a
2: mis alumnos cuando me dicen eso, ¿para qué me va a servir? Le digo, ¿alguna vez has tu, visto un futbolista en un partido haciendo abdominales? No, pues no, pero ¿por qué los ponen a hacer abdominales entonces? No, que para fortalecer, bla, bla, bla. Y yo pues eso es el conocimiento, te estoy poniendo ejercicios para fortalecer tu cerebro, para desarrollar habilidades que… ...que vas a necesitar posteriormente. Creo claro. que como primera reflexión... ...nos quedaría entender... ...que no estábamos en el punto en el que estábamos... ...antes de la pandemia... Uh -huh. ...no estamos en el punto en el que estábamos durante la pandemia... ...donde teníamos la computadora, los videos... Uh -huh. ...un montón de actividades... ...no estamos en ninguno de los dos puntos anteriores... ...y tenemos que aprender nuevamente... ...a trabajar con lo que tenemos ahora, ¿verdad? No regresar a donde estábamos... ...tampoco estábamos, depender exclusivamente de la uh -huh. tecnología... ...pero sí empezar a trabajar... ...con lo que tenemos hasta el momento... ¿Qué crees que podamos hacer como docentes, como alumnos, como padres de familia para remediar esta
3: situación? Claro, creo que es importante como, como alumnos... Desde un principio ser conscientes de la situación que se vive, ¿no? A veces, por ejemplo, en, en, en tutorías tenemos una estrategia en la que los alumnos eh, van haciendo como un, una tablita, un, un cuadrito en el que ponen todas sus materias y los parciales, ¿no? ¿Qué calificación voy sacando en cada parcial? Porque eso los ayuda a centrarse en su realidad. Híjole, ya voy reprobando, tengo cuatro parciales reprobados este, de dos, entonces de repente <risa> es importante también decir, ¿qué voy a hacer? Porque eso es, es el indicador que le da al alumno la oportunidad de decir o de presentar medidas correctivas, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer este para mi panorama que tengo? Buscar también redes de apoyo académicas, programas de asesorías, de docentes, eh, programas, de, por ejemplo, de tutoría de, de pares, en donde alumnos que a lo mejor vayan en otro semestre más avanzado, los ayudan a estudiar. Entonces, eso, eso también es importante como alumnos. Y no dejar la parte de de que creo que también en, en la pandemia nos ayudó mucho a ser un poquito más autónomos en nuestro proceso de aprendizaje, consultar videos de, de YouTube, de repente ver este también estos programas, aplicaciones, ya que estamos hablando de las tecnologías, usarlas en beneficio ¿no? de nuestros objetivos. Eh, docentes, ¿qué podemos hacer también? Las evaluaciones, eh, hay un, un modelo de evaluación que surge del, del enfoque de, por competencias, que es a través de proyectos integradores, ¿no? Para no nada más un, un examen de ocho mil este, problemas, sino más bien de que razonen y que sepan aplicar este uno u otro concepto, ¿no? Y creo que también como padres de familia es importante acompañarlos durante el proceso, lo que deseamos saber, cómo vas, cómo te sientes, ¿no? Eso es bien importante porque también los alumnos creo que de repente manifiestan esta parte de sentirse como que pues no, no son adultos completamente, pero ya dejaron de ser niños y dónde estoy, ¿no? Entonces uh -huh. es importante también tener estas redes de apoyo familiares. Muy bien, muchas gracias América. Creo que pues con lo del lo, el programa
2: de hoy vamos entendiendo que pues, lo que todos queremos es minimizar estos índices de reprobación y con mayor razón los de deserción, pero como nos platicaba América es eh, multifactorial, no depende exclusivamente del alumno, alumno ni exclusivamente del docente, así que uh -huh. todos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar la situación y pues lograr este grandes beneficios principalmente para la comunidad estudiantil y se van a ver reflejados en la sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros
0: y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Ciencias básicas. Dejando huella. Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.